0: Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel ya están junto a ti para acompañarte en Hablemos de Biblia. Hablemos de Biblia, un podcast sencillo y sin corbata.
1: Hola Rubén, hola Esteban, ¿cómo están? Me alegra verles nuevamente, chiquillos. Me alegra saludarles junto con nuestros amigos que ya están aquí en sintonía para esta cita semanal del podcast hablemos de biblia cómo están mis amigos
2: bien bien por acá valdivia lloviendo como corresponde valdivia así que aquí andamos abrigaditos Mm.
0: con harto frío pero nosotros Ah, igual estamos acá bien gracias a dios contentos de poder estar junto a los amigos que nos están escuchando nuevamente en este podcast disfrutando por estos lados
1: Oye, ¿ya pasó el frente frío no? Ya, ya pasó, estas fueron como una semana y media ¿no? De, de, de frío extremo, así como Sí, sí, sí Me consumí toda la leña del año
2: <risa> Aquí hubo harto frío, pero ya estamos O, o me aclimaté, no sé Capaz que me aclimate y el frío sí igual O capaz dos, que bajo el frío no no sé.
0: Las dos cosas, bajo el frío uno se aclimata y
1: Oye, ¿alguno de ustedes escuchó el capítulo pasado ya en las plataformas? Sí. Ah, Apenas
2: lo sube Esteban, yo lo escucho. Estamos, Está subiéndolo ahora para el día de preparación jueves puesta de sol. Ahí se está subiendo el capítulo, así que.
1: No olviden compartirlo con sus contactos, ¿eh? con sus amigos. Sí, a
0: todos los amigos para que nos escuchen. Vamos, Van a salir los jueves a las 6 de la tarde. Ya, aproximadamente. Entonces, ¿Y por qué a las 6 de la tarde? Por la puesta comienza...
2: de sol del día jueves. Porque claro. si el sábado comienza el viernes puesta de sol. El día de preparación comienza jueves, puesta eso.
1: Es que, así o sea que los, nuestros amigos podrán escuchar el podcast en las diferentes plataformas a partir del jueves a las seis de la tarde.
2: Eso para que mientras arreglan la casita, mientras ahí están barriendo el la casita. Jueves, preparando no la el viernes. No, también puede escucharlo el viernes.
1: Ah, pero ya, por estar ¿verdad? disponible. <ríe> Pueden escucharlo cuando quieran. <ríe> pero,
0: pero el estreno será los jueves a las seis de la tarde para todos nuestros amigos y ahí se aprovechan de suscribir también porque cuando uno se suscribe le, le sale al tiro de la notificación que está en vivo se va a estrenar el capítulo
1: y está, estará disponible a través de las siguientes plataformas, Esteban
0: todas, todo será sí, YouTube, Amazon
1: Apple, eh, Spotify todas Google Podcast. Google. Lo, muy lo muy importante padre. es que en, en, en estas plataformas de audio, usted puede escucharlo haciendo cualquier otra actividad de YouTube, tiene la posibilidad de vernos las caras de, ¿de qué? No sé. Mejor <ríe>
2: que lo escuchen, ¿no? mejor, mejor que, que lo escuchen, escuchen. <ríe> y no nos vean las caras.
1: <ríe> <ríe> ya muchachos, estamos listos para, este es el episodio, episodio número 5, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Número sí, ya.
1: Muy bien, estamos en el podcast Hablemos de Biblia, un podcast sencillo, sin corbata Estamos en la serie, en nuestra primera serie, Hablemos del Santuario Y hoy damos inicio al episodio número 5, vamos al episodio número 5, El Lugar Santo Así que los invito chiquillos para que escuchemos a continuación la introducción del episodio número 5 de hoy
0: Luego de pasar por el atrio, nos encontramos en El Lugar Santo este era el lugar donde solo podía ingresar un sacerdote llevando el sacrificio que el ofrendante había traído al santuario. De esta forma, el sacerdote representaba a Cristo, quien es nuestro único intercesor. Veremos además el significado de los elementos presentes en el lugar santo.
1: ¡Bienvenidos! Muy bien, ahí está la introducción. ¿Qué les pareció esa voz de Kenny? Bien, saludo. Bebe. Saludo a ayuda. Tiene un acento centroamericano, ¿no? Yo no Muy lo conozco, bien. pero
2: saludos al hombre. Okay, Gracias okay. por aportarme. Ahí nos conoceremos. Chiquillos, en nuestro
1: recorrido durante el santuario hemos analizado la actividad del pueblo alrededor del santuario. Hemos a- analizado la actividad en el atrio del santuario, su significado, eh, mostrando la primera etapa del ministerio de Cristo como la ofrenda perfecta que va y muere fuera del, del, del santuario celestial. Eh, la ofrenda que muere en nuestro lugar. Hoy, como fue anunciado ahí en la introducción, vamos a ver las actividades, los símbolos y el significado del lugar santo. Dejamos el atrio y ahora vamos a entrar al lugar santo. ¿Se entraba al lugar santo? ¿Quiénes entraban al lugar santo? ¿Por qué se entraba al lugar santo? es lo que vamos a ver en nuestro tema de hoy, en nuestro episodio de hoy. Ruén y Esteban, la actividad del santuario que perdón la actividad que empezaba en el atrio continuaba en el lugar santo vimos en algunos de los, de los episodios anteriores ¿no? que el oferente traía su ofrenda la sacrificaba colocaba sus manos sobre el cordero y luego entraba
2: el sacerdote Ahí. justamente ya cuando hablamos de el lugar santo y el santísimo hablamos del santuario propiamente tal de tal manera que en esta parte ahora sólo entran eh, los sacerdotes hijos de Arón, ¿no? Eh, en el sentido de que en el atrio participaba el pueblo y participaban los levitas. Eh, el punto principal es que... Eh, la palabra remisión, ¿cierto?, tiene que ver con remitir, y el pecado era remitido del oferente común, de la persona común del pueblo, la persona cotidiana que se dedicaba a cualquier oficio, a través de la imposición de manos a la víctima que era sacrificada, que podía ser un becerro, un cordero, vimos las tórtolas, ¿verdad?, incluso vimos la ofrenda mesía de, de vegetal, pero ahora el sacerdote tenía que introducir el pecado al santuario. Esta obra es la obra de contaminar el santuario, podríamos llamarlo de una manera, y por eso después debía ser purificado, pero no nos adelantemos. Eh, ya vimos en el podcast anterior que el sacerdote tenía dos maneras de introducir el pecado al santuario. Nos referimos al sacerdote, a los hijos de Aarón, que oficiaban diariamente vestidos su efod, su túnica de lino blanco, ¿no? A ese sacerdote nos estamos refiriendo. En Levítico, capítulo 7 versículo 14 y 15 dice así de toda ofrenda se tomará una parte como ofrenda reservada a Jehová la cual será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el mismo día que se, en que sea ofrecida no dejarán de ella nada para el día siguiente entendamos lo siguiente el oferente común mataba el animal el sacerdote tomaba la sangre y la asperjaba sobre el propio altar del sacrificio. Y ahora lleva, introducía el pecado al santuario comiendo la carne sin la sangre y sin la grasa. Ya lo explicó Esteban la semana pasada. Pero había una segunda manera de introducir ¿cierto? el pecado al santuario. Y esta es la que más conocemos habitualmente cuando, cuando escuchamos ciertos temas del santuario. En el mismo Levítico 4, versículos 5 y 6 dice. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con ella sangre siete veces delante de Jehová, frente al velo del santuario, es decir, la otra alternativa que tenía el sacerdote para introducir el pecado al santuario, era tomando la sangre de la víctima sacrificada, del cordero, del becerro, y llevaba esta sangre y la perjaba siete veces con sus dedos en la cortina, en el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Esa era básicamente la manera en la que el santuario se contaminaba, en que el pecado llegaba al santuario.
0: Sí, yo quería hacer una mención también con respecto a, a, a quemar la, la grasa. Eh, había leído por allí que, que la grasa es símbolo de prosperidad, todo lo que es el sebo. Entonces, en el antiguo cercano oriente, en la cultura circundante, toda la grasa se la quedaba el rey. El rey. Entonces, él engordaba, él se hacía próspero, era todo cierto para los reyes. Y nada la para grosera. los Claro, exacto. Nada para las demás personas. Y, y justamente eh, la grasa tiene esa, esa función eh, eh, en el santuario, es decir, todo va para nuestro rey, todo va para nuestro señor, para él va lo mejor, porque la grasa era... Era, era lo mejor, ¿no? el, el, lo más rico, lo más delicioso. Y los sacerdotes no comían aquello. Bueno, aparte también se cuidaban la salud.
1: <ríe> sí. La Biblia menciona ese término, ¿no? el meollo de grosura. ¿no? Esa, por allí creo que el Salmo 63, el, el salmista menciona esta expresión. ¿no? De, Quedará satisfecha mi alma como meollo de grosura. Un, un punto interesante que, que tocó ahí eh. Que era parte de la, de, la, de, la, de la cultura. Oye, pero espérate. Eh, entonces, ahora el sacerdote come la sangre y la introduce. Es una forma de introducirla. A la pregunta es: ¿por qué el sacerdote? Eh, no, no, porque, no sé si es pregunta, pero el sacerdote ahora se convierte en, una, eh, en alguien responsable del pecado. Del, Como el vehículo, el, el, el vehículo carga sobre sí el pecado en las palabras, ¿no? Claro. Y, y, y la Biblia utiliza este término, que Cristo Jesús cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Porque hay una palabra clave ahí eh, en, en este proceso, y es que el, la transferencia de la culpa sobre el animal, del animal, sobre la sangre, la sangre ahora la lleva el cordero, el, el sacerdote. Ahora, mira lo que dice aquí, número 18. Es interesante esta expresión cuando se habla de la intercesión de, lo, de los sacerdotes, porque eran los responsables. A ellos se les dio todas las tareas, como mencionó Rubén. A ellos se les mencionó toda la tarea del santuario, del oficio, el cuidado, la mediación. Pero número 18, 1, tiene una frase que a mí me llamó la atención. Y me gustaría que ustedes me ayudaran un poquito con eso. Dice, el Eterno dijo a Araón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis el pecado cometido contra el santuario. Tú y tus hijos cargaréis las ofensas contra el sacerdocio. Mm. O sea, algo de responsabilidad, y uno dice, pero si eran inocentes, ¿por qué tienen que cargar ellos esa culpabilidad? Porque eran sacerdotes, y porque la función del sacerdote era precisamente interceder. Eh, y, y, y eso nos dice que no era un asunto que tenía que ver con ellos, sino que estaba apuntando a una simbología, que era Cristo. Que Cristo, ahora en esta eh, segunda etapa del santuario, iba en algún momento a actuar como él, sacerdote que iba a llevar en sí mismo a la culpa de todos nosotros, que iba a mediar por nosotros, ¿no?
2: Por eso que es importante que el pecado no termina en la cruz de Cristo, y alguien me apedrará ahí, o apedrará el computador mientras no lo escucha. Ese <risa> era el inicio de la remisión del pecado, es decir, la víctima era sacrificada y ahí comenzaba la remisión, o sea, es decir, la remisión ahora debía ir al santuario. Claro. ¿Ya? Eh, cuando hablamos de remisión, tiene que ver también con remitir, con enviar. Enviado, remitente.
1: El pecador, Por eso pecador usa...
2: a la víctima, de la víctima, al sacerdote y al santuario. Eso es interesante.
1: Era, era, era enviado, Esteban. Sí, son
0: fases de la expiación. Entonces tenemos a Cristo muriendo en la primera fase. Y ahora estamos entregando, pasando a la segunda fase de la expiación. Eh, donde ya todo es introducido en, en el santuario y ahí se deposita y después llegaremos ya a la parte final de, de la expiación, que, que es el, y justamente conocido como el gran día de la expiación.
1: Sí, leo por ahí, eh, número 18, 23 dice, los levitas servirán en la tienda de la reunión y ellos llevarán su iniquidad. Está hablando literalmente del pecado y ellos llevarán, cargarán, transportarán. La la iniquidad del del oferente en en este caso. Aquí ya no, como lo dijo eh, Esteban, está hablando de ese papel de Cristo como mediador eh, en su rol. Ahora, Cristo también es intercesor, Rubén. Cristo es el intercesor, pero también es el único medio que la Biblia nos dice: fue dado entre Dios y los hombres, dice Hechos. No tenemos ningún otro. Exacto.
2: Por por medio del cual seamos salvos. Es importante que lo, que lo que se habló hace unas semanas es que nada tiene que ver el oficio sacerdotal ni somos sacerdotal con nuestros pastores o líderes religiosos, sino que tiene que ver con Cristo. Y ahora Esteban tiene esa parte. ¿cierto? Claro.
0: Eh, claro. Timoteo menciona eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, hombre. hombre. Eh, yo me acordaba mientras escuchaba a Daniel, eh, dice Isaías 53 que Jehová cargó sobre sí el pecado de todos pecado nosotros. De nosotros. Él lo cargó sobre sí, eh, él murió, ahí está la primera etapa, pero también él lo continúa llevando y él lo presenta en el lugar santo. Ahora el pecado es algo aborrecible eh, y por lo tanto necesitamos un mediador que lleve este pecado. Eh, y, y Cristo cierto, lo introduce y él es, que hace, él es el que vuelve a hacer la conexión entre, entre el hombre y Dios porque nuestros pecados nos, nos han apartado de la presencia de Dios, pero Cristo está en medio para interceder por nosotros, para poder unirnos nuevamente a Dios. Esa es la función de él en el santuario. Y los sacerdotes tenían esa función, ¿no? Restablecer la relación, restablecer la comunicación, restablecer esta amistad de Dios con los hombres, volver a acercarnos, porque el pecado de los hombres no, nos apartó, ahora Cristo ¿cierto? No, nos acerca. Eso es lo lindo de, del mensaje del santuario.
2: Y el sacerdote se ensuciaba por el pecador cuando dice que eh, tomaba la sangre con sus dedos y la asperjaba. O sea,
0: claro. eh,
2: entendiendo que en ese pecado puntual el sacerdote no había pecado, sino que era el oferente común, pero el sacerdote se mancha para que el pueblo sea, ¿cierto?, eh, limpiado. Y es lo que hizo Cristo por nosotros. O sea, no, Cristo no pecó, no me refiero a eso, sino que eh, a lo que voy es que Él se metió en este mundo, ¿cierto?, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta a pesar de, de, de todo lo malo que hubo. Y Cristo, cierto, eh, llevó sobre sí el pecado de nosotros que él nunca cometió. Pero aún así, cierto, él sufrió las consecuencias de nuestro pecado.
1: Ahora, esta segunda etapa de Cristo, eh, de forma específica, como intercesor, hace alusión al papel de Cristo como sacerdote. Ya en el atrio estaba prefigurada su función como ofrenda, como cordero perfecto. Ahora... En el lugar santo él regresa al cielo porque como ofrenda él muere de fuera del, 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 del tabernáculo, pero para mediar en el lugar santo él tiene que regresar al cielo. Así es. Para ingresar al lugar santo tiene que regresar al cielo, ¿no? Eh, y eso eso sucedió, ¿no? Nosotros Por eso es que entendemos que, cuando...
2: que, que la obra de Cristo en el lugar santo comienza. Eh, a partir de su ascensión ¿cierto?
1: Claro. Eh,
2: qué creemos según ¿cierto? la cronología bíblica a partir de lo que nos, de, del año 31 de nuestra era ¿no? cuando Cristo eh, resucita, Samuel resucita y asciende a los cielos bien, oye ¿vale la pena? ¿te ibas a decir algo Esteban?
0: No, no, que concordaba con Rubén, ¿no? que ahí comienza el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial ya,
1: ok entra y dice la Biblia, se sentó a la diestra de del padre, okay. terminó su función en la tierra, terminó su función en el atrio, terminó su función como ofrenda perfecta y ahora comienza, comenzó su función como sacerdote, ¿vale? bien, ahora será bueno eh, Rubén hablar un poquito acerca de los turnos del santuario porque hay una riqueza muy linda y cuántas veces iban los, los sacerdotes, quién le tocaba un día, quién le tocaba el otro hay, hay algo de riqueza en eso ¿no?
2: Ahí sí. estuvimos conversando con Esteban. Tiene ahí primera de crónica 24:4, ¿cierto?
0: Dice lo siguiente allí: Como entre los hijos del hacer había más varones principales que entre los hijos de Itamar, lo repartieron así: de los hijos del hacer, 16 jefes de casas paternas y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Tenemos 16 y, y 8 en total, 24. 24. O sea, desde los tiempos de David, en el, en el Templo de Salomón, ya se empezó a estructurar eh, estas 24 órdenes que van a continuar, después ya vimos que se destruye el templo, pero es interesante que eh, en el Nuevo Testamento también esto continúa en 24 órdenes, de tal manera que la función del sacerdote en los tiempos de David era una vez eh, en el año, o dos veces en el año, toda la semana, y así se iban turnando estos 24 sacerdotes, y después eh, ya en los tiempos de Jesús, cuando uno lee, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 8, hablando de Zacarías el sacerdote aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase eh, echaron suerte y le tocó a él y esto era un privilegio para un sacerdote porque claro. presentar el incienso eh, solamente le ocurría estamos hablando de que aquellos tiempos habían alrededor de dice acá en el comentario dieciocho mil sacerdotes entonces le tocaba una, una vez, vez en la vida. vida una vez en la vida una <ríe> vez en la vida o puede ser ahí dos veces en la vida ya sí claro. tenían mucha suerte, pero les tocaba ofrecer eh, eh, el incienso. Entonces era interesante, pero ese, ese era el mismo orden de 24.
1: Y lo genial era que, aunque les tocaron una sola vez en la vida, ellos estaban preparados siempre. Estaban tenía, que me cumplir, llamaba... tenía que cumplir con las normas, con la disciplina, con todo, como si le tocara hoy. A
2: mí me llamaba la atención el orden que todo, todo está ordenado en la obra de Dios. O sea, no, no es así como, ah, ¿a quién voy día? Ah, voy yo. No, no, habían muchísimas personas porque entendimos que ya pasaron cientos de años, por lo tanto, Alonso se reprodujo su descendencia grandemente, pero aún así todo está ordenado, de tal manera que cada uno sabía cuándo le tocaba. Claro. Hay lecciones para nosotros, ¿no? Bueno, esta fue la primera explicación del
1: bonus, sección bonus que nos regaló aquí eh, Esteban. Eh, tenemos alguna otra sesión, pero después de, 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 de los temas que vamos a, a conversar a continuación. Ya, chiquillos, entramos al hogar santo. Encontramos una serie de mobiliario. Encontramos mesas, encontramos lámparas, encontramos altar de incienso. ¿Qué les parece si hablamos un poquito acerca de los muebles que encontramos en el lugar santo? Por ejemplo, ¿les parece? Sí. Ya. Voy a empezar aquí, voy a empezar con el candelabro. Eh, Voy a empezar con el candelabro. Por aquí, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31, cuando Dios está ordenando cómo debe construirse el santuario, le da la orden a Moisés y le dice, además harás un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de una sola pieza. Tendrán seis brazos, tres de cada lado. Eh, ¿Era un trabajo una sola pieza? No. Eh, dividida, sino que era, era un solo cuerpo, tremendo trabajo de orfebrería hicieron hizo el pueblo de Israel porque era una pieza maciza de oro, pero no era ni atornillado, ni, claro. ni empotrado sino que era entera ¿no? y de, de, dice tres brazos de cada lado en total, ¿cuántos eran? ¿cuántas siete. luces habían? siete siete, siete lámparas y parte de, de, de esta lámpara tiene un significado extraordinario porque nosotros cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a Cristo, vamos a ver a Cristo en medio de los siete candelabros y ese, esos, esas siete luces representan las siete iglesias. Cristo estaba en medio de su pueblo, Cristo habitando en medio de su pueblo, pero luego vemos a Cristo Jesús también en el Nuevo Testamento eh, representándose a sí mismo como la luz de, de, de los hombres vamos vamos a leer un par de textos les parece aquí en este pedacito primero Apocalipsis 1 primero Apocalipsis 1 versículo 20 Juan recibe la visión eh, de Dios y, y, y después que recibe esa visión dice que Juan en el versículo 20 el capítulo 1 dice el misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro es este las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Cristo en medio de su pueblo. Y Juan 8.12, eh, Rubén, ¿tú que te sabes ese versículo de memoria? ¿Te lo sabes de memoria? No?
2: Bueno, dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? O sea, Cristo se, se, se comprende a sí mismo como la luz. Eh, y acá hay un punto interesante porque Cristo es la luz y su pueblo también es llamado a ser luz. Claro. es un reflejo de la luz. Podríamos otro día hablar de la luz mayor y menor, pero, pero no, no nos adelantemos.
1: Ahora, ahí mismo Ajá. también, para cerrar este aspecto, para cerrar este punto, eh, eh, para cerrar este aspecto importante, las lámparas tenían que ser cargadas con aceite. Y no podía quedar nunca apagado el candelabro. Siempre tenía que estar la luz encendida. Y ese aceite también pasa a ser un símbolo del Espíritu Santo y a la vez un símbolo de Cristo, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan ustedes cuando vemos la parábola de, la, de, la, de las diez vírgenes? Claro. Vemos las parábolas vírgenes, ellas, las que se quedaron fuera, las que no entraron, les faltó aceite, les faltó el Espíritu Santo, les faltó esa experiencia espiritual, eh, maravillosa con Dios.
0: Sí, hay un segundo hay un,
1: mueble. Ah, ¿eh?
0: hay también una representación de Zacarías, donde él tiene una visión y ve un, el olivo. un, un candelabro, ve los olivos, que se está alimentando el candelabro del aceite y lo de los olivos. Y, y cuando termina la visión es interesante porque él dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu.
1: Mi espíritu. Mi
2: espíritu. Un, un último alcance, Daniel, que me, me parece preciosa esta imagen de la lámpara que se llena de aceite y entonces sale la luz. Cristo es la luz su pueblo es llamado a ser, ¿cierto?, la luz del mundo. Y cuando el Espíritu Santo entra en su su pueblo, ¿cierto?, entonces surge la luz. Por eso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eh, Qué maravilloso ver que tenemos una parte en el plan de salvación, pero lógicamente la luz es un símbolo de Cristo, ¿no? Exacto.
1: La cual debemos reflejar, ¿no? Pero me llama la atención que esto está en el compartimento del lugar santo, no está en el atrio. Exacto. ¿En qué, ¿En qué parte importante? Luego encontramos también la mesa de los panes de la proposición o de la presencia. ¿Qué significa eso? Oye? ¿Por qué había pan ahí en el lugar santo?
2: Muy bien, quiero leer acá, eh, Éxodo 25-23 dice harás a sí mismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos, y bueno, luego varios versículos dan los detalles de las medidas de esta mesa. El versículo 30 dice, y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Eh, la palabra proposición nunca la entendí muy bien, ¿cierto? Eh, y en español tiene significados bien amplios, eh, pero en realidad la palabra en hebreo, ¿cierto? Eh, el texto hebreo dice, Lejem. Eh, panim. Lejem, ¿cierto? Es pan, ¿ya? Y panim tiene que ver con el rostro, con, con, eh, con la cara, ¿cierto? De la persona, y por eso es, eh, eh, alude a la presencia, porque cuando yo veo tu rostro, estoy frente a ti, estamos juntos, ¿se entiende la, la idea? Es, ¿no? es, como peniel, este, es como peniel ¿no? De ahí, exacto, ahí. ¿cierto? Es como peniel. Eh, Literalmente esto podría traducirse como pan de los rostros, ¿ya? Porque está en plural, panim. Eh, pan de los rostros, eh, por eso que se le traduce como pan de la presencia, ¿no? Y esto nos hace referencia a la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Y por eso es cierto que incluso el texto redunda esta idea, porque dice lejem panim eh, le paná. Eh, ¿Cuál es el punto de la panada? Es otra forma de decir delante de él, delante del rostro de Dios. El pan de la presencia, el pan de los rostros, delante del rostro de Dios. Eh, quiere decir que Dios está en medio de su pueblo. ¿Y por qué un pan, cierto? Resulta que en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús interpretó eh, el símbolo del pan. Juan capítulo 6, versículo 35, dice así. Dice, Jesús le respondió. Yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida, ¿cierto? Por lo tanto, este era un símbolo de Cristo que estaría siempre en medio de su pueblo. El pan representa la presencia de Dios en medio de su pueblo por eso que es el pan de la presencia el pan del rostro, ¿no? Eh, Qué importante es es esta, esta imagen ¿no? De Cristo siempre en medio de su pueblo, pero Cristo como alimento como el nutriente, ¿no? Y por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y Cristo es la palabra hecha carne. Por eso qué importante es que el pan era un un símbolo del sustento de Dios para su pueblo. Nunca nos faltaría el pan si estamos en en la presencia de aquel a quien ese pan representa, que es Cristo.
1: Excelente, ¿ah? Excelente. Ahí sabemos nosotros que no podemos crecer ni sostenernos en la vida espiritual a menos que estemos conectados a la luz que es Cristo, que dependamos de su Espíritu Santo, y a menos que seamos sustentados por su palabra. ¿Ok?
2: El, Muy el...
1: bien. Oye, Rubén, ¿qué te gustó ahí de, de este pedacito? No, no. Con...
2: Último ah. detallito, que así como la luz representa a Cristo, y también el pueblo es llamado a ser luz, el pan representa a Cristo y también su palabra. Fueron allá tus palabras y yo las comí, ¿cierto? Dice Jeremías. Fueron por gozo y alegría. ¿eh? Por gozo y alegría, ¿no? Eh, y, y, y esto de que Jesús se reconoce como el pan está tres veces en el capítulo 6 de Juan. Ese era mi humilde aporte.
1: Muy bien. Ya, ya hemos visto el candelabro, las lámparas, el aceite, ya vimos, ya vimos las mesas. ¿Y ¿Cuántos panes había? ¿Mencionaste ese detalle?
2: Sí. Eh,
1: 12, ¿cierto? 12 panes, 12 panes. Y esos 12 panes también en la numerología profética representa al pueblo de Dios. El número 12 representa también al pueblo de Dios. Así que Cristo era el sustento de su pueblo. Esteban, nos queda todavía pendiente ver un mueble del lugar santo.
0: Sí, yo quería mencionar que, bueno, entramos al lugar santo y por el lado sur nosotros tenemos el candelabro. Ajá. Uh-huh. Eh, y después, al mirar al norte, tenemos la mesa con, con estos panes de la presencia de Dios. Eh, eh, es interesante, ¿no? Algunos versículos siempre mencionan que el trono de Dios está al lado norte. Eh, por ejemplo, Isaías, ¿no? Dice, eh, al lado norte me sentaré en el trono, en el trono de Dios. Y, y después tenemos, eh, al medio, al frente de, del velo, tenemos un altar. Similar al al altar de bronce del sacrificio, pero más pequeño, eh, donde se quemaba el incienso. Y estaba ahí, como como apuntando hacia el lugar santísimo, pero pero ahí, a a la entradita nomás, al frente del velo Entonces, en este altar del incienso, vamos a a leer en Éxodo eh, 30, versículo 7. Cada mañana, ahora había una diferencia igual, porque este altar estaba cubierto de oro, el otro era de bronce, el que está afuera. Dice, cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso, y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Era, los sacerdotes quemaban eh, el incienso en aquel lugar, y el incienso de alguna manera representaba eh, la oración. Dice después, en el versículo 10 Abrón hará expiación una vez al año sobre los cuernos del altar, con la sangre del sacrificio, con expiación por el pecado, una vez al año la expiación sobre él, vuestras generaciones muy santo será a Jehová eh, quiero enfocarme en lo siguiente cuando uno va a Lucas en Lucas capítulo 1 en delante lo leímos eh, dice el versículo 10 que Zacarías ofreció el incienso y fíjense cómo era la actitud del pueblo de Dios en el versículo 10 de Lucas capítulo 1 toda la multitud del pueblo estaba fuera de orando a la hora del incienso estaban todos ahí orando eh, y justamente ese era el momento de la intercesión ese era el momento donde la gente estaba con un corazón contrito apocalipsis quizás lo deja un poquito más claro si nosotros vamos a apocalipsis capítulo 8 si ustedes me acompañan ahí en el versículo 4 se menciona lo siguiente apocalipsis 8 4 dice el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Entonces este humo eh, literalmente subía y parte del humo se iba al lugar santísimo. Donde está la presencia de Dios. Estaba todo el pueblo en una actitud de oración. Este humo llegaba ante la presencia de Dios y significaba eso, ¿no? Eh, la intercesión. Es Cristo llevando las oraciones de su pueblo ante la presencia de Dios. Y toda la actitud del pueblo era esa. Ahora, hay algo particular con respecto a, al incienso, a cómo se hacía este, este aromas. Dice el versículo 37 del capítulo 30 de Éxodo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Es decir, no, no debían imitar este incienso. Te será cosa sagrada. Claro, te será cosa sagrada para Jehová y después el versículo 38, cualquiera que haga otro como este para olerlo, seguramente era un incienso, un olor muy rico, eh, será eliminado de su polvo, un incienso sagrado. Eh, y saben que aquel que intentaba imitarlo, aquel que intentaba hacer otro para poder olerlo, era cortado, era eliminado. ¿Saben que yo, yo quiero sacar acá una gran lección con respecto a esto. Eh, ¿Por qué? Porque eh, estaba la, la preocupación, de que esta fórmula secreta de cómo se hacía el incienso se pudiera imitar sí, sí, y se hiciera un uso común ¿no? cualquier persona lo pudiera hacer y oler eh, y este incienso de alguna manera representa la justicia de Cristo es decir, nosotros no podemos inventar nuestro propio camino para acercarnos ante la presencia de Dios no podemos inventar un camino
1: ningún ser humano
0: no podemos imitar la justicia de Cristo es el único camino para ascender, ¿cierto? Y para llegar ante la presencia de Dios es este. No hay otro. Es a través de Cristo nuestro intercesor.
1: Y diría, do, una idea que me, que me queda y que quizás Rubén me, vaya, me va a pedrear por lo que voy a decir.
2: Lo pedreamos, lo pedreamos.
1: Veo que en el altar somos justificados. Somos perdonados por la sangre de Cristo. Por su ofrecimiento, por su ofrenda perfecta. Pero también en el atrio estaba presente... El agua, una experiencia de agua que es sinónimo de purificación. Pero veo en el lugar santo pan que representa la palabra de Dios para el sustento, las oraciones y veo al Espíritu Santo. Lo cual yo puedo decir en el atrio, somos justificados en el lugar santo, somos santificados. Necesitamos de la oración, necesitamos de la dependencia del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra para ser limpiados, lo dice la palabra de Dios santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Exacto. luego están aquí los elementos que me van a ir santificando que me va limpiando no y que gracias a ello tengo un sacerdote que media por mí que intercede por mí para que esos elementos cumplan su función en mi vida la palabra me limpia cuando yo permito que el espíritu santo haga esa obra transformadora en mi corazón cuando lo busco y déjame decirte aquí como para cerrar esta parte aquí necesitamos más sustento de esa palabra, de esos panes. Necesitamos más de esa experiencia con el Espíritu Santo y necesitamos más de esa oración representada en, en el incienso, en las mesas y en el candelabro. Nos vamos con una sección de bonus, la última sección de bonus del día. Rubén, ¿qué has explicado con el tamit, ¿no?
2: No, no, es que pasa que el el capítulo pasado hablamos del tamid, la palabra tamid significa continuo, ¿cierto? En el atrio, ahora vamos a ver en el lugar santos, ¿no? Eh, El tamid era el servicio diario, ya en contraste con las fiestas anuales que tenían, ¿cierto? Su su periodicidad. Eh, En Éxodo, capítulo 27, versículo 20, nos dice, ¿cierto? Que mandarás a los hijos de Israel a que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Ajá. Entonces, el aceite tenía que ser diario, continuamente, ¿cierto? Tenía que arder, eh, todos los días tenía que arder la lámpara en base al aceite, ahí está el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Eh, luego, en Éxodo 25.30, que, bueno, es el texto que, que ya leí, cierto dice, y pondrá siempre literalmente está mid continuamente, ¿cierto? Sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. En ese texto la palabra tamid está al final, ¿cierto? Recalcando, enfatizando que era continuamente lo del pan de la presencia, ¿no? El pan de la presencia de Dios tenía que ser diario. Y el capítulo 30 de Éxodo, en el versículo 8, también nos habla del altar del incienso y nos dice así. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y será rito perpetuo. La palabra es tamid, continuo, ¿cierto? Eh, delante de Jehová para vuestras generaciones. Yo quiero detenerme acá con también una, una lección espiritual. Eh, el tamid, si se fijan, son los elementos del culto personal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando comportábamos ahí que en la mañana, la primera hora del día, el día pasado, despertarlo a uno para, para que uno hiciera su, su primera hora del día con Jesús, ¿no? La hermana Juan dice, consagra a Dios todas las mañanas. Y si se fijan, son los elementos del culto personal, o sea, primero la presencia del Espíritu Santo, eh, el aceite de las lámparas, ¿no? Eh, después el pan, la palabra de Dios y también las oraciones, ¿no? Eh, representadas por el incienso. Eh, y uno se fija que el énfasis es que esto es continuo, es tamido, o sea, todos los días yo tengo que tener un tamido en mi vida. Sí. Por supuesto que lo que estoy diciendo es una, una lección, pero siendo objetivos al texto, estos tres elementos tenían que ser diarios, en el atrio, los sacrificios de la mañana y la tarde, ¿cierto? Eh, representando el sacrificio de Cristo que yo debería tener presente siempre, en el lugar santo encontramos cierto el aceite de la lámpara representando al Espíritu Santo, al pan de vida que representa a Cristo y su palabra, y el incienso representante de la oración. Y todo esto también es parte del continuo de lo que es diario, ¿no? Eh, la palabra también también está en referencia a cuando Aarón llevaba el pectoral del juicio los hijos, el nombre de los hijos de Israel en su pecho, cierto continuamente. Ahora bien. Eh, un, un spoiler que queremos hacer. En Daniel 8:14, ¿cierto? Eh, es un texto clave para, para la iglesia adventista del séptimo día, ¿cierto? Ya estamos ahí planeando con los chiquillos el, el podcast sobre Daniel. Pero, de, memoria, dice, de memoria, de memoria. De, 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 de memoria, ¿cierto? Eh, dice: eh, Entonces hoy, perdón, el versículo 14. Y él dijo: Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sí, claro. Este eh, podcast, el de episodio de hoy, tiene que ver con esto, ¿por qué? Porque uno era, ¿por qué el santuario debía ser purificado, si era tan rebonito el santuario? Y el podcast de hoy tiene que ver justamente porque el santuario era contaminado a causa de nuestros pecados. Y como decía Daniel, a causa de nuestros pecados, en el atrio tenemos la justificación, y no te vamos a pelear, Daniel, como dijiste, sino que tienes toda la razón. En el lugar santo se nos enseña cómo ser santificados por el Espíritu Santo, por Cristo y su palabra, y también, ¿cierto?, a través de la oración. Así que, por eso que después de todo pecado acumulado de todo el año, el santuario debía ser purificado, y eso es para el próximo podcast.
1: Oye, nos gustaría poder eh, seguir comentando acerca de todas las lecciones profundas que enternecen, que tocan, ¿no? Y, y, y que son muy ricas hasta aquí. Ustedes que nos están escuchando eh, estarán ahí conectados, atentos, y dirán, bueno, sí, ¿qué, qué lecciones tan importantes hay detrás de esto? Pero el tiempo no nos va a dar más por hoy, por lo menos. Pero sí me gustaría invitarlos a que pudiésemos hacer nuestras aplicaciones finales nuestras aplicaciones finales antes de hacer las aplicaciones finales quiero saber si Esteban tenía algo por decir ante el comentario de Rubén
0: no, que se, se viene más adelante muy bueno eh, la parte del lugar santísimo porque tenemos que limpiar el santuario y para eso era la, el lugar santísimo así que se viene muy bueno no, no se lo tienen que perder la próxima semana <risa>
1: Siguiendo un poquito el pensamiento de Rubén, antes de mi reflexión, que voy a empezar con mi reflexión, eh, un detalle, Rubén, me llama la atención, me llama la atención, eh, me llama la atención cuando Jesús en capítulo 15 habla de la permanencia. Eh, tiene que ver algo con esa continuidad. Permanecete en mí. Si no permaneces en mí, no va a pasar nada. Últimos tres minutos, chiquillos. Vamos a nuestras conclusiones. Yo empiezo aquí con Hebreos capítulo 10, versículo 19. Con esto voy a terminar. Aquí dice el apóstol San Pablo, por lo demás, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, por el nuevo y vivo camino que él nos abrió a través del velo, y dice, esto es su carne, y siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y culmino diciendo, no, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos un sumo sacerdote que continúa intercediendo por ti, que continúa abriendo las puertas, que está atento a tu oración, que está atento a tu búsqueda, a tu llamado, a tu desesperación, a tu silencio. Hay un sumo sacerdote esperando por ti en este momento. Y es probable que tu experiencia de vida necesite de un espacio con ese sacerdote que está en el cielo intercediendo por tu vida, por tu salvación, por tu perdón y por tu seguridad. Amén. 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 Rubén. Oh. Esteban,
0: yo me quedo con, con lo siguiente, eh, la actitud del pueblo era la oración, eh, diariamente, porque esto era un asunto diario, era también como nos enseñó eh, el Rubén, entonces la actitud tiene que ser diaria de la oración, Elena de Hoy menciona lo siguiente, ella dice, eh, orar es el acto de abrir la, el corazón a Dios como un amigo, pero pues dice, no es que la oración baje a Dios ante nosotros, sino que más bien no se eleva ante su presencia. Mm. Eh, El humo se elevaba y llegaba hasta la presencia del Señor. Y yo creo que ahí está la imagen, ¿no? Cuando uno ora, uno va hacia la presencia de Dios. Uno tiene acceso al santuario celestial, donde está la misma presencia de Dios. Qué privilegio poder orar, qué privilegio poder conversar con Dios como un amigo, abrirle el corazón, ser sincero con Él y mostrarse tal cual soy, porque Él siempre me va a recibir.
1: Amén.
2: Jeremías 15 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. El pan, yo siempre escucho el pan en el sentido del sustento, en el sentido de lo necesario, que Cristo no te abandona. Pero el comer no es solamente un acto de cargar combustible para seguir viviendo. Yo llevo el auto al Servicentro, le echo benzina y el auto no tiene ninguna reacción. Comer es rico, ¿no? Comer es delicioso. Acá en el sur se come alto. Produce <risa>
1: endorfinas.
2: Claro. pues comer. experiencia
1: placentera. Es
2: exacto, y, y por eso que eh, la palabra de Dios y Cristo mismo representado por el pan, porque no hay nada más rico que comer la palabra, que estudiar la palabra y el profeta dice, fueron allá tus palabras y yo las comí y me fue por gozo eh, yo creo que cuando uno va, comienza a estudiar la Biblia, no hay nada más rico que ir dándose cuenta de los detalles ir masticándolas suavemente, ¿cierto? Y por eso que eh, yo les invito a que estudiemos la Biblia con gozo, con alegría con placer, ¿cierto? Y, eh, nosotros tratamos de hacer en este podcast algunos detallitos que, que, que podemos ir estudiando Estudiando, pero sin duda que todos nuestros amigos pueden sacar nuevas lecciones y, y, y ricas lecciones personales para cada uno eh, cada uno prepara su pancito, a su pinta cierto en el sentido de que cada uno le echa más sal o, o acá hay panes que son ¿cierto? sin levadura, con levadura eh, siguiendo esta metáfora del pan Dios tiene un mensaje para ti personalmente y debemos comer todos los días la palabra del Señor así que si este podcast sirve para alguien para que mañana a la mañana esté en la presencia de Dios comiendo su palabra, este podcast tendrá sentido que podamos ir y ser llamados a la oración y al estudio de la palabra y deleitarnos en esto tan rico que es comer la palabra del Señor
1: Amén bien chiquillos, hemos tenido una linda jornada y una linda conversación, esperamos que siga siendo de eh, apoyo para tu vida espiritual nos vemos en el próximo podcast nos vemos,
2: un abrazo a todos saludos
1: a todos compartan en sus redes sociales nos vemos, Chao, chao 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 Rubén, chao Esteban Estudiar
0: y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel te acompañaron en Hablemos de Biblia. Te esperamos en el próximo episodio.